0: 女子为何性情大变，杀死自己的父亲，埋尸床下，又长期对母亲实施虐待，导致母亲精神出现问题，最后也害死了自己。这里面究竟有什么诡异离奇的事情？鬼路之《鬼案实录之恶灵凶杀案》继续为您更新。话说，秦头一行人在女子的房间里发现了一间隐秘的密室，死者的照片也放在这个密室里，这些疑问笼罩在几个人的心中。这时，乔飞说：“密室上的房间里有很多杂物，房间也很正常。这显然是一个普通女性的房间。密室的装饰很简单，这意味着住在这里的人是一个直率的女人。这一定是两个性格不同的人住在密室里的女人心里绝对不正常。”说着，乔飞挥了挥手中被破坏的娃娃。听着乔飞的讲述，秦头似乎也想到了什么，告诉大家先回去，让很简客的人查一下。几个人在犯罪现场没有发现多少有价值的线索，所以也就离开了案发现场。回去的路上，秦头让大家分头调查，第二天在局里见面分析。胡不凡和乔飞也就分别去调查了。事发第二天，在公安局总部，秦头在黑板上贴了些现有资料，并把几个人叫到会议室，开始分析案件。原来死者名叫张晓彤，是通信公司的实习生，和母亲刘金菊住在一起，家里没有其他直系亲属。乔飞走访了张晓彤的同事、邻居和其他相关人士，确认张晓彤是独生子女，她从小就是家里唯一的一个，从来没有姐妹。乔飞还调查了张晓彤母亲年轻时的住院记录，更加肯定张晓彤是独生女。然而，张晓彤的同事和邻居也表示，有时候她的性情会变得像两个人一样，发生很大的变化，所以不能排除她没有姐妹。胡不凡调查了上下两个房间的指纹，发现指纹属于张晓彤，根本没有第二个人的指纹。琴头结合乔飞和胡不凡的调查结果，确定张晓彤有姐妹的说法是站不住脚的，因为即使双胞胎长得像，指纹也不可能一样。这下张晓彤死后出现在小区的监控中，更是无法解释。胡不凡随后的讲述将案件推向了原点。原来胡不凡调查了监控和天眼，发现张晓彤除了在小区监控出现过外，从小区出来，严监的监控没有拍到他，就像凭空消失一样。就在这时，风队开口了，他的叙述让整个案件趋于清晰。原来，封队调查了张晓彤的母亲刘金菊，她正在医院接受治疗，但发现了一些奇怪的事情。当封队到达医院时，刘金菊仍然像案发时一样疯癫，嘴里总是念叨着恶魔。当封队进入病房时，刘金菊仍然没有反应，一直躲在角落里。封队看到这种情况，知道按照正常的方法得到有用的信息是不可能的，封队不得不用铜铃和咒语让刘金菊陷入催眠状态。但刘金菊此时处于疯癫状态，风队还是花了一些时间深度催眠他。但没想到，刘金菊一进入催眠状态，风队还没开口，他就已经开始嚎嚎大哭起来，讲述了事情经过。刘金菊说：“张小彤是个很孝顺的孩子，平日里对他很好。虽然他们相依为命，但他们的生活非常幸福。但女儿从小就被恶魔缠住了。”每当恶魔上张小童的身，他就会性情大变，完全变成另一个人，就像地狱里的恶鬼一样。这还不够，上身的恶魔总是拿起身边所有能拿到的东西砸向刘金菊，甚至用锋利的碎片割她的皮肤喝血。刘金菊越痛苦，恶魔的笑声就越大声。刘金菊还说，五年前她的丈夫张少军被恶魔上身的张小童活活折磨致死。但她担心女儿会坐牢，所以她和女儿一起把丈夫埋在地下室的床底下。而医院还证实，刘金菊身上的许多伤疤是常年被虐待所致，那满身伤疤令人震惊。而在地下室的床底，果然挖出了一具男性尸体，经证实确实是张晓彤的父亲张少军。听完封队的讲述，几个人都很震惊。琴头和封队最后梳理了一遍案件。原来张小童有严重的精神分裂症，分裂的人格有很强的暴力虐待倾向。他不仅杀了父亲，还长期虐待母亲刘金菊，最后导致刘金菊也患上了严重的精神病，而张小童就是被发病的刘金菊杀死。此时的胡不凡和乔飞都是一时无法接受，同时封队和秦头也表示，并非每个案件都有灵异现象。刘金菊也已承认是他杀了张小童。但两人怀疑如何解释监控上的画面，琴头只能回答：“也许是设备故障，或张晓彤死后离开的灵魂。”